0: Witam was na tych rekolekcjach. Jak już zauważyliście, jest nas tu trochę. Zwykle rekolekcje prowadzi jeden ksiądz, a misje parafialne najwyżej dwóch. A tu jest cała ekipa, wspólnota, mały kościół, bo kościół jest wspólnotą. I to, że my tutaj jesteśmy razem, no nie tylko dlatego, że każdy z nas chciał przyjść na mszę, ale dlatego, że jesteśmy członkami jednego organizmu, jednego ciała. I sami się przekonacie w czasie tych rekolekcji, jak to jest nam potrzebne, żeby sobie z tego zdać sprawę. Ale zanim do tego dojdziemy, musimy się zmierzyć z tym słowem, które tu dzisiaj słyszeliśmy. Zwłaszcza z tym pierwszym czytaniem, które jest takie, no, brzmiące dość twardo, nie? Twardo brzmią te słowa, kiedy Bóg zarzuca swojemu ludowi powierzchowność wszystkich obrzędów pokutnych, wszystkich wyrzeczeń. On mówi, nie o to was proszę, nie tego chcę. Zresztą Bóg też mówi o tym, że Jego naród ma roszczeniową postawę domagają się różnych rzeczy. I my też czasami tak mamy. Nie wiem, czy wy, ja się z tym spotkałem dość, spotykałem dość często z pretensjami do Pana Boga, że tak długo się modliłem o coś i nie dostałem. Tak długo prosiłem, na tylu mszach byłem i nie dostałem. Sam przeżyłem taką sytuację pewnego razu. Dowiedzieliśmy się, że y, młoda dziewczyna, 16-letnia, gdzieś w Kaliszu, y, to była osoba jakoś tam znajoma w stosunku do naszej wspólnoty, gdzieś tam czyjeś dziecko, czy czyjaś y, krewna, miała wypadek i jest ciężko ranna w szpitalu. Pamiętam, że tego dnia mieliśmy akurat nocne czuwanie, bo to był, nie wiem, Wielki Post czy Adwent, już nie pamiętam. I wyobraźcie sobie, myśmy przez całą godzinę tego czuwania, bo byliśmy podzieleni na pary, z jednym bratem się modliliśmy i przez całą godzinę wołaliśmy do Pana, żeby uzdrowił tę dziewczynę. Potem się dowiedzieliśmy, że zmarła. No i można się zapytać, no, dlaczego Tak. I Bóg nas wychowuje do tego, żebyśmy rozumieli, dlaczego czasem wydaje się, jakbyśmy nie byli wysłuchani, a czasem wydaje się jednak, że jesteśmy wysłuchani. Bo Bóg patrzy dalej, patrzy głębiej. Nie patrzy tylko na nasze modlitwy, ale patrzy też w nasze serca. I tak naprawdę tymi, którzy najpierw korzystają z modlitwy za innych, są ci, którzy się modlą. Ale od początku. Jakiego postu chce Bóg? Dlaczego buntuje się przeciwko powierzchownym obrzędom? Że na przykład przychodzimy do kościoła, ale y, robimy krzywdę naszym bliskim, jesteśmy niewyrozumiali dla współmałżonka, y, jesteśmy okrutni dla zwierząt może zdarza się. Dlaczego tacy jesteśmy, że w kościele mamy ręce złożone w ten sposób, a wychodząc z kościoła zaciskamy je w pięści? Po co komu taka religijność, pyta się Bóg dzisiaj? Zobaczcie. Dla nas jest to, dla wielu z nas jest to religijność, jaką znamy. To znaczy przychodzenie do kościoła, mówienie pacierza, yy, no to, to jest ta to nasza religijność i to nie jest nic złego przecież, nie? Pod warunkiem, że to nie jest cała nasza religijność, że to nie jest cała wiara, jaką mamy. Bóg jest Bogiem serc, nie obrzędów. Bóg zagląda do naszego serca. Nie patrzy tylko na to, ile ja się modlę i jak bardzo pobożnie wyglądam. Nie takiego postu, nie takich modlitw Bóg pragnie. Mówi, czyż nie jest raczej tym postem, który ja pragnę, to aby rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wpuścić biednych, Tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. No właśnie, to nasze serce, to co z Nim robimy, decyduje o tym, jak będziemy blisko Boga. Bo Bóg jest zawsze blisko nas. I popatrzcie, kiedy mówi, o jaki post mu chodzi, to wylicza różne gesty dobroci, gesty otwartości, gesty hojności. Takie rzeczy, których Bóg nam udziela obficie. Zobaczcie, cały świat stworzony przez Niego jest stworzony dla nas. Dzisiaj on nie wygląda tak jak na początku, bo jest cała historia za Nim. Historia napiętnowana pewnym wydarzeniem z początku w tej historii. Ale na właśnie u zarania świata on był niewinny, piękny, stworzony przez Boga dla człowieka. Proszę bardzo, mieszkaj tu, mówił Bóg do pierwszych ludzi. Mieszkajcie tu, to wszystko dla was. Bóg jest hojny, Bóg jest dobry. Święty Jan mówi w swoim pierwszym liście Bóg jest miłością. I słuchajcie, to, że Bóg jest miłością, nie jest pierwszą rzeczą, o której my się dowiadujemy. Nie? Kiedy nas uczą religii, albo kiedy mama czy tata mówią nam o Panu Bogu, najczęściej mówią o tym, co trzeba robić. I to jest w porządku też, bo Bóg jednak nas wychowuje do pewnego sposobu życia, do jakichś tam postaw określonych, nie? jasne. Ale przede wszystkim warto wiedzieć, że Bóg nas kocha. I że wszystko, co robimy, te dobre uczynki różne, różnego rodzaju modlitwy, nasze własne starania o innych ludzi też, to jest odpowiedź na miłość. Bo my sami w sobie miłości nie mamy. Nasza miłość nie wystarcza ludzka. Potrzebujemy Bożej miłości, żeby ona nas napędzała do dobra. Bo ta miłość odkrywa dobro, które Bóg w nas stworzył. Przecież Bóg nas nie stworzył złymi. Bóg nas stworzył dobrymi. I Jego miłość zapala nas do dobra. Jego miłość zaspokaja nasze najgłębsze pragnienie. Żeby być kochanym. Żeby widzieć sens w tym, co robimy. Do tego miłość Boża jest niezbędna. Przy dobrych wiatrach na katechezie uczymy się kochać Boga. Ale na tych rekolekcjach chcemy wam powiedzieć pozwólcie się Bogu kochać. My tutaj, tak jak przyjechaliśmy, nie jesteśmy ani profesorami teologii, ani nauczycielami wiary, ani kimś, kto może powiedzieć posłuchajcie, my wam teraz powiemy. Nie, my się chcemy po prostu z wami podzielić właśnie tym doświadczeniem, że Bóg nas a w związku z tym każdego z was również, kocha i co z tego wynikło w naszym życiu. Dlatego tu jesteśmy, dlatego ja jestem księdzem Paweł, który gra na gitarze basowej, też jest księdzem. Dlatego cała reszta tej ekipy to są osoby, które złożyły zobowiązania do życia według rad ewangelicznych, czyli w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Nie zakładamy rodzin, nie mamy swojego majątku, nie robimy nic innego, tylko służymy Panu Bogu. Żyjemy we wspólnocie. Właśnie dlatego, że tak nas Bóg pokochał i że nie umieliśmy Mu odpowiedzieć inaczej niż w ten sposób. To jest ten rodzaj miłości, która zmienia wszystko. To nie jest... Nie musicie się tego obawiać, że teraz ta miłość przyjdzie i zmieni wszystko w waszym życiu w tym sensie, że raptem każe wam zostawić wasze rodziny i być celibatariuszami. Tego się nie musicie obawiać. Chociaż co do młodych, to już nie wiem, może, może się tak zdarzyć, że Pan Bóg kogoś z was pociągnie. Tak powiem wam po cichu, że nawet bym wam życzył tego, bo człowiek jest szczęśliwy, żyjąc w ten sposób. Ale Bóg i tak zmienia nasze życie, bo nadaje mu koloru, nadaje mu blasku, Wtedy, kiedy się otworzymy na Niego. Wtedy, kiedy nie szukamy naszych spraw. Wtedy, kiedy nie przychodzimy do Niego tylko daj mi, daj mi, daj. Albo ja Ci to, a Ty mi to. Ja Ci jakiś post, albo ileś różańców, a Ty mi zdrowie żony. Ja Ci coś tam, a Ty mi pieniądze na samochód. ja ci To jest handel. Musisz pamiętać, że my wobec Boga zawsze stoimy w pozycji tych, którzy są obdarowani. Nie mają nic, również nic na swoją obronę i są obdarowani, bo taka jest Jego miłość. O tym, o tym darze wielkim, jakim jest Boża miłość, dwa słowa chcę powiedzieć też Lucja, chcę się tym podzielić.
1: Tak jest, chcę się podzielić właśnie jakim wielkim darem, którym odkryłam, że i ja mam, jakim wielkim darem jest Boża miłość, naprawdę, bo mam na imię Lucja, zaczynając od początku, trochę inaczej mówię, bo jestem słowaczką tutaj, także proszę o wyrozumiałość w różnych błędach może językowych. Właśnie jak tutaj ksiądz Robert wcześniej powiedział i mnie rodzice prowadzili ku wierze, w zaufaniu Bogu ale to było przede wszystkim wypełnianie nakazów. I ja wierzyłam, ale brakowało mi czegoś tej relacji z Bogiem. I Bóg mi się wydawał, że jest gdzieś, gdzieś daleko. I słowa tego, że Bóg pragnie naszego serca, bliskiej relacji naszych serc, to, jak go nastolatka zaczęłam odkrywać w moim życiu. Poprzez różne pytania, zastanowienia. I poprzez to, jak i Robert wcześniej powiedział, że prosiłam Boga, by zmienił sytuację w mojej rodzinie, i to się nie działo. Bo w mojej rodzinie był problem alkoholu. I ja bardzo Pana prosiłam, by się to zmieniło. I wydało mi się, że Bóg, no, okej, okay jest tam, może słyszy, ale nic nie działa. I byłam w takiej rozterce. Często się czułam samot... sama, samotność była moim problemem. To też, że widziałam, że moje życie jest szare, zwykłe. Nie widziałam przed sobą czegoś wyjątkowego. Ale właśnie podczas pewnego spotkania, bo śpiewałam moje parafii w Scholi, mówili ci młodzi, się modlili, że Jezus jest tutaj obecny, że mnie kocha, że Mu mogę otworzyć moje serce, pozwolić Mu, by mnie kochał. I na tym jednym spotkaniu Mu to pozwoliłam. Oddała Mu moje życie, powiedziałam Mu o tej mojej sytuacji, ale wtedy z Nim rozmawiałam jako z moim przyjacielem, od serca do serca. I doświadczyłam w tym momencie naprawdę bliskość Jezusa jako przyjaciela, jako tego, który jest ze mną, który mnie kocha, przejmuje. I wtedy się dokonał cud. Nie to, że się zmieniła sytuacja w mojej rodzinie, ale moje serce się przemieniło. Doświadczyła miłości Boga, który mnie kocha taką, jaką jestem. Że to On mnie stworzył. Że to, że ma dla mnie niesamowity plan. I dzięki właśnie temu doświadczeniu Bożej miłości, tego, że Bóg mnie kocha, że On się mną interesuje i wtedy, kiedy mną się nie interesował mój tata, że mu na mnie zależy. Bóg uleczył tą ranę mojego serca i ciągle to dokonuje. Jest to ciągły proces, który widzę, że on do, o, realizuje, że jest wierny swoim obietnicom. I jedną taką obietnicę się z wami podzielę, którą dał i naprawdę przez to doświadczałam szczególnej Bożej miłości. Jest księgi proroka Jeremiasza z 29 rozdziału, 11 wersetu. Ja bowiem znam zamiary, jakie mam wobec was wyrocznia Pana. Zamiary pełne pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Właśnie przez te słowa zrozumiałam, że naprawdę Bóg ma dla mnie wielki plan, że chce dla mnie życie pełne pokoju, pojednania, jedności w mojej rodzinie i nie chce zguby moją, chce, żebym się miała dobrze, że mnie kocha, że mu na mnie zależy. I... Właśnie moja droga następnie kontynuowała właśnie w tej wspólnocie, w domie modlitwy i następnie w mojej wspólnocie Koinony Jan Chrzciciel, gdzie doświadczam właśnie tego, że Bóg ma zamiary pełne pokoju, pełne miłości, błogosławieństwa. Dzięki e, temu doświadczeniu również Bożej miłości potrafiłam przebaczyć mojemu tacie i powiedzieć mu o tym osobiście, że go kocham, że mu wybaczam. I też odkrywam ciągle codziennie wielkość tej miłości, która nadała koloru mojemu życiu. Kolorów? Nadała kolorów w mojemu życiu. I dała mi przyjaciół, że nie jestem sama. Naprawdę Bóg jest miłością. I tą miłość ma nie tylko dla mnie. Naprawdę nie jestem kimś wyjątkowym, tam jakąś gwiazdą. Nie, jestem zwykłą Lucyją ze Słowacji, która, która doświadczyła niezwykłej Bożej miłości. Jeżeli to ja doświadczyłam, również możesz i Ty. Bo Bóg stworzył Ciebie i ma dla Ciebie niesamowity plan. Dzięki Jego miłości potrafiłam też powiedzieć nie temu światu i powiedzieć tak pełni Jego miłości i dać Mu wszystko. I nie żałuję tego. Naprawdę jestem szczęśliwa, żyjąc tak dla Jezusa całkowicie, bez rezerw. I On doskonale zabezpiecza każdą moją potrzebę. Dlatego pozwól się Bogu kochać dzisiaj. Amen.
0: Pozwól się Bogu kochać, bo jeśli nie, to co? Słuchajcie, to jak dzisiaj się żyje na świecie, to wy lepiej wiecie niż ja. Bo ja jestem szczęśliwcem, który żyje we wspólnocie, w takim otoczeniu podobnym do klasztoru, choć to nie jest klasztor, od 5 do 22, uregulowanym rytmem życia. Chyba, że są jakieś wyjazdy takie jak ten. Ale wy doskonale wiecie, jak trudno dzisiaj żyć w świecie i nie dać się wciągnąć w różne rzeczy. I ile jest różnych, różnych naprawdę trudności i, i rzeczy, z którymi się borykamy, na które nie mamy wpływu. Albo wydaje nam się, że nie mamy na nie wpływu. Dlatego ta Boża miłość jest nam tak bardzo potrzebna, bo pomyśl sobie, sytuacja, no na, na przykład problemu alkoholowego, że ktoś w twojej bliskiej rodzinie nie potrafi z tego wyjść, a ty jesteś razem z nim, cierpisz, nie umiesz się z tym pogodzić. A ile jest sytuacji w rodzinach, małżeńskich takich, że ponieważ jedno z małżonków zrobiło coś złego, może nawet strasznego, może popełniło zdradę albo dopuszcza się przemocy, Ludzie się chcą rozstać, chociaż sobie przysięgali wierność. A ile jest obaw przed śmiercią, przed śmiercią najbliższych, przed naszą własną śmiercią. Jak ktoś idzie do onkologa, to już sam fakt, że dostał skierowanie do onkologa, już go wpędza w niepokój. A jak nie daj Boże się okaże, że trzeba skorzystać z zielonej karty, bo jest rzeczywiście nowotwór? Strach. Mało tego, ci, którzy są chorzy na raka, stają się jakby osobną kategorią ludzi, do których inni nie odważają się podchodzić. Dlaczego? Bo się boją. Bo się tego boją. Słuchajcie, ja sam tego doświadczam. Ja tylko nie widzę. To jeszcze nie jest jakaś ciężka choroba. A na przykład idę gdzieś do sklepu czy w jakieś inne miejsce do urzędu i idę z kimś, kto mnie tam prowadzi. I rozmowa jest taka. Pani na przykład sprzedawczyni mówi do mojego przewodnika. Proszę powiedzieć temu panu, że... Wtedy ja odpowiadam. Ty powiedz tej pani, że... Rozumiecie? Nie jest ciężko rozmawiać z kimś w czyjej sytuacji. Ja bym się nie chciał, broń Boże, znaleźć. I my na to wszystko potrzebujemy Bożej miłości. Bo to wszystko, co nas napełnia lękiem, cierpieniem, jest skutkiem grzechu. To jest ten moment, kiedy trzeba powiedzieć sobie jasno, jest grzech na świecie. A grzech polega na tym, przede wszystkim ten pierwszy, pierworodny tak zwany grzech polega na tym, że pierwsi ludzie, nasi pra -pra rodzice, przestali Bogu ufać. Że dali się podpuścić złemu duchowi. I zaczęli myśleć, nie, ten Bóg jednak nie chce naszego dobra. My sobie musimy sami zabezpieczyć to, na czym nam zależy. My musimy sami zdobyć jakąkolwiek metodą to, czego pragniemy. Obojętnie, czy wiemy, jakie to będzie miało konsekwencje, czy nie. Pierwsi ludzie się nie spodziewali tego, co się stanie. Chociaż Bóg mówił, nie zrywaj owocu z tego drzewa. Nie rób tego, żebyś nie umarł. Bóg wiedział, przed czym chce ochronić człowieka. Ale on poszedł za chciwością, za pazernością, którą w nim wzbudził diabeł. I za nic miał całą dobroć Boga. To, że przecież świat został stworzony dla niego przez Boga. Już za nic to miał, już się tym nie interesował w ogóle, bo On chciał więcej. On chciał tego, czego chce On, a nie tego, czego chce Bóg. I my tak samo w naszym życiu często skupiamy się na tym, na czym nam zależy, do tego dążymy, tego chcemy, o to nam w życiu chodzi. Nawet nie pytamy, czy Bóg tego chce rzeczywiście dla nas. Opowiadał nam jeden z braci, młodych braci we wspólnocie, że on w pewnym momencie swojego życia miał już narzeczoną, um, mieli datę ślubu, ale trochę im się nie układało. Tam różne rzeczy były między nimi. I w pewnym momencie rozstali się z tych właśnie powodów. Ale on wtedy się zapytał, no dobra, rozstałem się z moją narzeczoną, ale czy ja kiedykolwiek w ogóle pytałem Boga o Jego plany dla mnie? I my tak mamy, że to nas nie za bardzo obchodzi. Nas obchodzi to, jaki my mamy plan dla siebie. I słuchajcie, to jest właśnie powód grzechu. Robienia wszystkiego po swojemu, bez Boga. Bez Boga. I to nas od Niego oddziela, to sprawia, że zaczynamy się Go bać bo skoro Go podejrzewaliśmy, że nie chciał nam dać wszystkiego, musieliśmy to sobie sami zdobyć, to teraz nam na pewno zabierze to, co zdobyliśmy sami. Bóg nam zawsze coś zabiera. Znam ludzi wierzących, słuchajcie, którzy nie chcieli się do Niego zbliżyć. Nie chcieli Mu otworzyć serca, bo na pewno im coś zabierze. Znam młodych ludzi, którzy nie chcą się do Niego zbliżać, bo a nuż mnie powoła i, i będę musiał żyć w celibacie. To straszne. To, to jest piękne, ale ludzie się tego boją. Ale Bóg nie jest Bogiem zabierającym, tylko Bogiem obdarzającym. Najlepszy dowód, słuchajcie, że wtedy, kiedy człowiek zgrzeszył, Bóg od razu miał plan. Chciał go uratować od tej śmierci, która przyszła na świat z powodu grzechu. I już powiedział, od razu powiedział, powiedział do węża, Kładę nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. Bóg już zapowiedział, że człowiek jednak zwycięży diabła. Dlaczego? Bo wiedział, że pośle swojego Syna, Jezusa Chrystusa na świat. I my niby wszyscy o tym wiemy, że Jezus przyszedł na świat dla naszego zbawienia. Ale co to znaczy w praktyce? Zobaczcie, to wszystko, co czytaliśmy w tym pierwszym czytaniu, o tym, jakiego postu Bóg pragnie, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo przełamać itd., itd. To są wszystko znaki zbawienia. To są wszystko oznaki ratunku. Bo Bóg przyszedł do nas ze swoim ratunkiem, wyzwolił nas od jarzma grzechu, wypuścił nas z tej niewoli. Zobaczcie, jak to jest z tym grzechem, że człowiek go popełnia, chociaż go nie chce. Nawet Słowo Boże o tym mówi, że czynię nie to dobro, którego pragnę, ale to zło, którego nie chcę. Ilekroć bowiem pragnę czegoś dobrego, narzuca mi się zło. No tak jest z grzechem właśnie. Nie umiemy sobie sami po ludzku z nim poradzić. Nie łódźcie się. Bez Boga, bez pomocy Jezusa, który przyszedł nas zbawić, czyli uratować. I tu znowu posłużę się cytatem z, ze Starego Testamentu. Wszystkie nasze czyny są jak skrwawiona szmata. To jest coś obrzydliwego. Bo tu chodzi o opatrunek higieniczny kobiety. Obrzydliwego dla Żyda, nie mówię dla nas. Ale wstydliwego na pewno. Kiedyś, jak mówiłem o tym w kazaniu, to ktoś ze wspólnoty mnie nawet upomniał. E, nie bądź taki niedelikatny. Nie mów lepiej o tym. Ale tyle są warte nasze dobre uczynki, jeśli nie są zanurzone w Jezusie. Jeżeli nie przyjmiemy zbawienia, wolności od Jezusa, tylko będziemy sobie sami walczyć o to. Bo my nie mamy władzy wydostania się z dołu grzechu, w który wpadliśmy. Po pierwsze z powodu grzechu pierworodnego, ale po drugie z tego powodu, że ten grzech pierworodny zabrał nam zdolność do bycia dobrymi. I tę zdolność może nam oddać tylko Bóg. I oddaje nam ją w Jezusie, który przyszedł po to, żeby to, co Boże, Złożyć w nas na nowo. Zobaczcie, są takie religie różne, w których, i teraz nie będę ich oceniał, ale w których człowiek musi się wydostać ze swojej ograniczoności, ze swojego ciała. Jakieś nirwany, nie nirwany, jakieś ćwiczenia. Ja zdobywam zbawienie. A u nas zbawienie przychodzi od Boga jako dar. Nie ja mam się stać podobny do Boga, tylko Bóg staje się podobny do mnie, i mnie wyciąga z mojego dołu i sadza mnie koło siebie. On mnie wywyższa, Jezus mnie wywyższa. Przez co, że sam się uniżył, chociaż był Bogiem. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem właśnie. Ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, mówi Święty Paweł. I jako sługa, osądzony niesprawiedliwie, umarł na krzyżu. Dlaczego? Bo był grzech na świecie, jest grzech na świecie i przełamać to nieposłuszeństwo grzechu mogło tylko posłuszeństwo miłości. Jezus tak bardzo, tak bardzo nas kocha, że swoje życie położył na szali naszego życia. I ponieważ On umarł, my już nie musimy umierać w sensie śmierci wiecznej. Fizjologicznie przyjdzie taki moment, ale teraz już nie musimy się go bać, bo Jezus umarł za nas i wieczność dla nas jest pełna nadziei, ponieważ przez swoje zmartwychwstanie Jezus otworzył nam drogę do nowego życia. Przecież tak wiele razy o tym słyszałeś, ale musisz zrozumieć, że to jest dla Ciebie. Dar zbawienia jest dla Ciebie. Dar to znaczy, że zbawienie przychodzi bez naszych zasług. Oczywiście na ten dar też możemy odpowiedzieć i jutro o tej odpowiedzi będziemy mówić, ale musisz wiedzieć, zbawienie jest za darmo. I czasem, kiedy mówię o zbawieniu, przypomina mi się taka historia, bajka, legenda, nie wiem co, kiedy mówi się o tym, że pewien król co roku odwiedzał więzienie. Pytał więźniów, jakim się żyje, był z nimi. I większość z tych więźniów oczywiście mówiła, że siedzą za niewinność. I był taki jeden, który przyznał się do tego, co zrobił, a zamordował człowieka. I król zawsze uwalniał kogoś jako dar. I wtedy, kiedy przyszedł tamtego razu do więzienia, także uwolnił kogoś. Wiecie, kogo uwolnił? Tego, któremu się przyznał do tego, co zrobił. Nie udawajmy nigdy, że jesteśmy w porządku, skoro jesteśmy grzesznikami. Oczywiście, jeden popełnił grzech taki, drugi taki, ale jesteśmy w tej samej kondycji, słuchajcie. Jedziemy na tym samym wózku. Czy ktoś jest księdzem, czy papieżem, czy wiernym świeckim, czy ktoś mieszka w Nowym Jorku, czy w Świnach, w województwie łódzkim jesteśmy grzesznikami. I to nas paradoksalnie łączy, że wszyscy potrzebujemy zbawienia. I to zbawienie mamy w Jezusie. Dlatego, dlatego dziękujcie Mu już dzisiaj za dar zbawienia, że Jego miłość jest większa od naszego grzechu. Na tym polega Jego miłosierdzie. Że Jego miłość jest większa od naszego grzechu. Ja Ci, Panie, dziękuję za każdego z tych braci, za każdą z tych sióstr, którzy tutaj są obecni. Dziękuję Ci, Panie, za to, że spojrzałeś na ich życie, że spojrzałeś na nich z miłością. Nie przestajesz ich kochać nawet wtedy, kiedy się odwracają od Ciebie. Nie przestajesz nas kochać nawet wtedy, kiedy się odwracamy od Ciebie. Ale Twoja miłość towarzyszy nam zawsze, aż do momentu, w którym wreszcie dostrzeżemy ją i przyjmiemy. Ja dzisiaj razem z tymi moimi braćmi i siostrami chcę, Panie, przyjąć Twoją miłość, która nie tylko stwarza ale i ratuje, oddaje życie, daje życie nowe, Panie. My dzisiaj przyjmujemy nowe życie od Ciebie, Panie. My się chcemy odwrócić od życia dawnych ludzi, życia grzechu. My chcemy szukać tego, czego pragniemy w Tobie, Panie. Nie chcemy o nic walczyć, nie chcemy niczego od Ciebie kupować, bo wiemy, że wszystko mamy za darmo, Panie. Kochaj nas, Panie, a my zrobimy wszystko, żeby Ci odpowiedzieć miłością. Dzięki Ci, Panie, za dar zbawienia. Dzięki Ci, Panie, że już nie musimy się bać śmierci. Dzięki Ci, Panie, że nas usprawiedliwiłeś. Że w Twoich oczach jesteśmy święci, choć jesteśmy grzeszni. Amen. Przyjdźcie jutro i przyprowadźcie jeszcze tych, których wiecie, że trzeba przyprowadzić, dobrze?